0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Zwei Milliarden sind bereits geflossen und die restlichen vier Milliarden, die müsstet ihr reinschaffen. Ah, okay, gut. Heute ist Montag, der 8. März. Mein Name ist Philipp Meier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Die erste dreht sich um eine Frau, die man dringend kennen muss, wenn man sich für Technologie und die Börse interessiert. Und die zweite Kopf von einer Frau, die man dringend kennen muss, wenn man sich für die Börse interessiert. Und zwar von unserer Kollegin Sabrina aus New York. Sie hat ein ganz neues ETF-Modell gefunden. Auf geht's! Was war Freitag noch los an den Märkten? nicht so viel, zumindest einen Deutschen nicht. Der DAX plus 0,0 Prozent, also keine Bewegung, allerdings auf sehr gutem Niveau über 14.000 Punkte, also nahe seinem All-Time-High. Ganz spannend, Volkswagen plus zweieinhalb Prozent, das bestätigt so ein bisschen eine These, die wir schon auch häufiger besprochen haben, dass in Volkswagen doch sehr viel Wert schlummern könnte, noch nicht so richtig gut sichtbar. Stichwort Porsche, Stichwort sicherlich auch Audi, Stichwort Elektromobilität, also vielleicht am Ende eine gute Value-Aktie. Ansonsten interessant fand ich die Continental-Kollegen, also auch ein DAX-Konzern, Automobilzulieferer, die trennen sich auf in zwei Firmen. Einmal die alte Continental und dann einen neuen Teil, der wird dann heißen Vitesco. Da ist alles drin, was sich mit Motoren und deren Steuerung beschäftigt. Und auf den nun naheliegenden Vorwurf, dass da eine Unit rausgetrennt wird, deren Produkte in Zukunft keiner mehr braucht, weil vor dem Hintergrund von Elektromobilität, halt Motoren, und Steuerung nicht mehr so das große Thema sind, da haben sie eine ganz spannende Zahl präsentiert. Und zwar haben sie gesagt, okay, wenn wir mal anschauen, was wir aktuell mit den Produkten, den Waren dieser Gruppe an die Automobilindustrie verkaufen, bei einem einzigen Neuwagen. Das ist ungefähr Waren im Wert von 500 Euro im Jahr 2025, wenn alles elektrisch sein sollte, dann würden wir pro einzelnen Fahrzeug Waren verkaufen an unsere Kunden, also an die Automobilkonzerne, im Wert von über 2000 Euro. Das wäre sozusagen sehr positiv für diese neue Unit. Wenn das wirklich stimmen sollte, bin ich sehr gespannt. Dann kann man dieses neue Vitesco sicherlich, wenn es im Herbst dann abgetrennt wird, mal im Blick behalten. In den USA sicherlich eine spannende Ankündigung. Joe Biden hat versprochen, dass der berühmte Stimulus-Check, den ja die ganzen Bürger des Landes bekommen sollen im Rahmen der Corona-Hilfen, endlich diesen Monat, also im März, ankommen soll. Mal gucken, wozu das dann am Ende führt, ob damit direkt wieder Aktien gekauft werden oder anderer Konsum tatsächlich angefacht wird. Ansonsten, wir hatten gerade schon bei Continental über Spin-Offs gesprochen ich habe auch in den USA einen Spin-Off gesehen, dass ich ganz spannend fand. Das Kaufhaus Saks Fifth Avenue. Jeder, der mal in New York war, der kennt dieses berühmte Kaufhaus. Die trennen sich jetzt von ihrem Online-Shop. Das ist relativ hochwertig. Also Luxus, E-Commerce, vor allen Dingen auch Mode. So ein bisschen vergleichbar mit Theresa. Hatten wir vor kurzem auch hier drüber gesprochen. Und das soll an der alleine wert sein. zwei Milliarden US-Dollar. Kommt demnächst der Spin-Off. Insgesamt hatten die US-Indizes am Freitag einen ganz guten Tag, alle fast 2% hoch, also sowohl Nasdaq, S&P 500 als auch Dow. Und der Bitcoin, der immer gehandelt wird wie alle Kryptowährungen, der hat ebenfalls eine ganz gute Zeit, mal wieder plus 2000 US-Dollar im Vergleich zu Freitag, derzeit ein Bitcoin, 51.000 US-Dollar. In unserer ersten Geschichte möchte ich euch eine Dame vorstellen, die man kennen sollte, wenn man sich für die Börse interessiert. Und zwar eine Art weiblichen Gegenentwurf zu Warren Buffett. Wir hatten ja vor kurzem hier über Warren Buffett gesprochen. Jetzt kommt Kathy Wood. So heißt die Dame. Kathy Wood ist eine legendäre mittlerweile Investorin. Sie ist auch schon 65 Jahre alt, also deutlich jünger als Warren Buffett, aber trotzdem in einem ungewöhnlichen Alter für eine Growth-Investorin, die komplett bullisch ist auf Technologiewerte. Seit ungefähr 2014 ist sie selbstständig tätig mit einer eigenen Fondsgesellschaft, die heißt ARK. Zu dem Namen ARK übrigens ist sie gekommen von ARK of the Covenant, das ist der Begriff für die Bundeslade, also ein religiöser Begriff. Viele kennen es vielleicht auch von Indiana Jones. Ich kenne es nur noch aus dem Religionsunterricht als die Bundeslade. Darin wurden dann irgendwelche religiösen Gegenstände, glaube ich, verwahrt. Die Dame jedenfalls ist sehr, sehr gläubige Katholikin, übrigens auch Trump-Supporterin. Allerdings, wie sie sagt, deswegen, weil Donald Trump besser für Innovationen sei. Auf jeden Fall eine sehr umstrittene Person, die in den letzten Jahren extrem erfolgreich investiert hat. Seit sie diese Fondsgesellschaft arg hat, hat sie einen Return von über 500%. Der ganze Hype um sie fing allerdings mit Corona erst richtig an. Damals, also Anfang 2020, hatte sie 5 Milliarden Dollar als Assets under Management. Also in ihren Fonds wurden 5 Milliarden gemanagt. Mittlerweile sind das mehr als 50 Milliarden und sie hat ein richtig starkes Jahr. Na klar, die Technologieaktien sind super gelaufen und sie war halt überall dabei und ist mittlerweile richtig marktrelevant, weil sie neben den großen Titeln, die sie im Portfolio hat, wie Tesla oder Square oder... Oder Roku auch in sehr viele kleinere Technologie und Biotech und Krypto und AI und all diese Zukunftsthemen rein investiert. Und da sind viele Firmen einfach noch viel, viel kleiner und gar nicht so viel wert. Und deswegen, wenn sie da halt investiert mit relativ viel Geld, dann gehört ihr schnell ein großer Teil der Firma. Sie hat 29 Firmen im Portfolio, wo ihr über 10% gehören. Und das ist zum Teil ein Problem, weil wenn sie das Geld eines Tages wieder abzieht, sinkt sofort der Firmenwert. Ihren Investment-Style jedenfalls, den muss man mögen, sie orientiert sich offenbar immer daran, wie groß der TAM maximal sein kann und TAM heißt Total Addressable Market für ein Produkt, also sie schaut auf die Firma und fragt sich, okay, welches Produkt geben die raus und wie groß ist der Markt maximal für dieses Produkt und wenn der groß genug ist, dann investiert sie. Mit diesem Gedanken im Kopf hat sie vor kurzem auch nochmal bei Zoom zum Beispiel nachgekauft, hat bei Tesla nachgekauft und versuchte sozusagen aktuell Buying the Dip zu machen. Also wo gerade doch viele Technologiefirmen etwas nachgeben, will sie nachkaufen, weil sie weiter extrem bullish bleibt. Ich persönlich finde das ziemlich aggressiv und bin da skeptisch. Habe auch gesehen, dass sie zum Beispiel Wirecard noch gekauft hat, als es schon die negativen Financial Times Berichte über Wirecard gab. Da war sie halt auch sehr bullish, hat nachgekauft. Bei Tesla glaubt sie heute noch an eine weitere Verdoppelung des Wertes. Das sehe ich irgendwie überhaupt gar nicht. Aber sie hat wahnsinnig viele Fans und allein auf Twitter folgen ihr über 600.000 Menschen. Und letztes Jahr wurde sie von Bloomberg zum Best Stock Picker des Jahres gewählt. Wer jetzt bei Kathy Wood und ihren Ark Fonds dabei sein möchte, den muss ich erstmal enttäuschen und kann nämlich diese Ark Fonds hier in Deutschland gar nicht offiziell kaufen, weil die sich bislang auf den deutschen Markt gar nicht fokussiert haben und deswegen nicht allen Anforderungen hier entsprechen. Aber man kann natürlich ihr bei Twitter folgen, man kann gucken, wo rein sie investiert. Das ist alles extrem transparent und hat entsprechend einzelne Titel nachkaufen. Ihre Fonds sind übrigens keine klassischen Investmentfonds und auch keine ETFs, sondern etwas dazwischen. Es sind börsennotierte Fonds, also schon auch ETFs, die aber aktiv von ihr und ihrem Team gemanagt werden. Deswegen heißen die Active ETFs. Sie werden an der Börse gehandelt wie ETFs. Das Ziel bei Active ETFs ist aber nicht, einen Index abzubilden wie bei den klassischen ETFs, sondern einen Index out zu performen. Unsere zweite Geschichte des Tages schließt nahtlos an. Wir haben nochmal einen ETF gefunden, den es vor kurzem so noch gar nicht gab, der vor kurzem so auch gar keinen Sinn gemacht hätte. Aber Kollegin Sabrina aus New York hat hier was ganz Neues ausgegraben. Auf geht's, Sabrina.
1: Ja, bei diesem Fonds geht es im Prinzip genau um eine Sache, nämlich herauszufinden, welche Unternehmen im Internet aktuell besonders positiv diskutiert werden. Dahinter steckt quasi die Idee, dass Aktien, die gerade in Online-Foren wie Reddit gehypt werden, möglicherweise bald steigen könnten. Und genau an diesem Konzept kann man sich jetzt eben als Privatanleger beteiligen. Das Ganze, also diesen Fonds gibt es erst seit Donnerstag am Markt, ist also noch ganz frisch. Und das hat auch einen bestimmten Grund, denn die Investmentgesellschaft FANEC, die das Ganze ins Leben Gerufen hat, Die hat sich quasi vom GameStop-Phänomen, das wir ja erst Ende Januar gesehen haben, inspirieren lassen und sich gedacht, hey, es muss doch eine Möglichkeit geben, dass man als Anleger von diesen Entwicklungen profitieren kann. Und das zum einen, ohne dass man sich eben selbst jeden Tag in diesen Online-Foren rumtreiben muss. Und vor allen Dingen mit weniger Risiko, sprich, indem man die Möglichkeit hat, besonders breit in diesen Hype zu investieren, um so eben mögliche Kursverluste einiger Aktien abzudämpfen. Zusammen mit einer kanadischen Firma hat Eck deshalb eine künstliche Intelligenz entwickelt die jeden Monat mehr als 15 Millionen Posts auf Plattformen wie zum Beispiel Reddit und Twitter analysiert, um dann daraus abzuleiten, welche Aktien bei den Nutzern gerade ganz hoch im Kurs stehen und wo möglicherweise aufsteigende Kurse spekuliert wird. Das Ganze ist unter dem Tickersymbol BUZZ zu finden, also BUZZ, das englische Wort für Begeisterung. Und der Fonds, der dahinter steckt, der heißt Funex Social Sentiment ETF. Genau darin stecken aktuell 75 verschiedene Aktien, die viermal im Jahr neu gemischt werden, also quasi jedes Quartal einmal, je nachdem, was eben im Netz gerade so angesagt ist. Allerdings, und das ist eben die große Beschränkung, in diesen Fonds kommen nur Unternehmen rein, die einen gewissen Börsenwert haben. Den Machern des Fonds geht es nämlich nicht einfach nur darum, die spannendsten Reddit-Aktien alle in einen Topf zu packen, weil da wären ja dann natürlich auch viele Penny-Stocks dabei und die sind ziemlich riskant, sondern man hat sich dazu entschieden, nur Unternehmen abzubilden, die mindestens 5 Milliarden Dollar wert sind. Genau Deshalb übrigens ist auch GameStop aktuell noch nicht dabei, weil man sich für die Zusammenstellung des Fonds die Firmenbewertung des abgelaufenen Quartals, sprich Ende 2020, angesehen hat. Und da war GameStop eben gerade mal eine Milliarde Dollar wert. Das Ganze heißt natürlich nicht, dass GameStop für immer raus ist. Im Gegenteil, Ende März wird der ganze Fonds ja schon wieder neu bewertet. Und wenn die Stimmung im Netz dann immer noch so positiv ist, wie in den letzten Wochen, dann wird auch GameStop sicherlich mit aufgenommen. Stand jetzt aber, wie gesagt, sind da 75 andere. Sehr gefragte Unternehmen dabei, die meisten davon auch ziemlich bekannt. Dazu zählen unter anderem die Highflyer des vergangenen Jahres, sprich Amazon, Apple, Tesla und Netflix, aber auch Autobauer wie Ford oder Fluggesellschaften sind hier gelistet. Viele Aktien, also von denen das Internet glaubt, dass sie in den kommenden Monaten steigen werden, jetzt wo die Wirtschaft immer weiter anrollt. Das Ganze muss man natürlich mit Vorsicht betrachten. Die Leute im Netz haben ihre Weisheit ja auch nicht mit Löffeln gefressen. Sprich, was da im Internet besprochen wird, muss nicht wirklich das sein, was was dann am Ende auch durch die Decke geht. Und äh, trotzdem finde ich es am Ende eine schöne Art und Weise, sich an diesem Hype zu beteiligen. Zumal die meisten der gelisteten Unternehmen in diesem Fonds wirklich gut etablierte Firmen sind, mit einer ganz ordentlichen Bilanz. Wer da also Bock drauf hat, der kann sich den ETF mit dem Ticker Buzz mal ansehen. Das Ganze gibt es aktuell für 24 Dollar. Who's the real Buzz?
0: I am! Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao, ciao.